0: Olá, 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 pessoal! Esse é mais um episódio do nosso quadro Repensando a Administração Pública. E hoje eu vim conversar com vocês sobre duas matérias que eu vi na mídia que me fizeram repensar algumas coisas e refletir sobre alguns aspectos. Né? A primeira, que foi uma matéria assim que vai muito ao encontro do que eu tenho estudado e do que eu tenho visto acontecer, no mundo corporativo né, e uma tendência mundial, é a questão da saúde mental do trabalhador, do servidor, da pessoa, do indivíduo. Né? Essa matéria ela trouxe um teste que foi feito pela Microsoft do Japão, no qual eles reduziram a jornada de trabalho dos funcionários em quatro dias, né? ou seja, eles deram folga para os funcionários na, na sexta, às sextas-feiras, durante o mês de agosto, sem nenhum tipo de redução salarial. É, em decorrência deste teste, olhem só os resultados que a Microsoft teve. 92% dos funcionários ficaram satisfeitos com a redução da jornada de trabalho. Houve um aumento de 40% na produtividade em relação ao mesmo período no ano passado. Eles tiveram também uma otimização do tempo e as reuniões que antigamente eram longas e não objetivas, elas foram reduzidas para 30 minutos. Além disso teve uma redução de 23% no uso de energia elétrica e uma redução de 59% na impressão em papel. É, em decorrência disso, a Microsoft já sedimentou que vai fazer mudanças na jornada de trabalho dos funcionários em que eles vão ter direito a folgas de forma mais flexível e inteligente. Fazendo um paralelo dessa notícia, agora eu puxo uma outra notícia aqui para o nosso cenário nacional, que é o pacote mais Brasil, né? que foram apresentar, apresentadas três propostas de emenda à Constituição por parte do governo federal. Uma é, é a PEC emergencial, a outra é a PEC de desvinculação dos fundos específicos e a outra é o Pacto Federativo. Um ponto dessa PEC é, do, do fundo, a PEC emergencial, salvo engano, né, trata da questão da redução da jornada de trabalho do servidor público com a proporcional redução do salário. Né, esse é um ponto. E o outro ponto que eu quero trazer aqui, acredito que é um ponto da PEC, da reforma administrativa, que ainda é, não foi avaliada. Né? mas esse ponto já foi é, falado na mídia que vai fazer parte do pacote que é o que? A retirada da estabilidade dos servidores públicos, que a princípio seria dado um prazo de três anos de estágio probatório e depois de sete anos de contrato e que somente após esse período, se o servidor tiver um bom desempenho, ele será, de fato, é, efetivado, será é, enquadrado como um bom servidor que serviu a população. Então, eu quero fazer um paralelo entre esses dois pontos. Né? É, eu acho que nós precisamos refletir muito, mas muito mesmo, sobre a questão das relações de trabalho, no sentido de que é, a gente vem de pesquisas, a gente vem de preocupações é, muito fortes com relação à questão da saúde mental do trabalhador. Eu trago como ponto, dentro da, da administração pública, um dado que também me chocou e que foi é, lançado na mídia já há alguns meses, né? que é que 43 policiais militares são afastados por, por transtornos psiquiátricos por dia no Brasil. É, e um dos pontos levantados por essa matéria é a falta de rede de apoio, o preconceito com esses tipos de problemas psiquiátricos e o gran, a grande falta de investimento e prevenção em saúde mental dos policiais. E aí... Esse eu estou tratando especificamente dos policiais militares, mas se a gente for estender isso para o universo geral da administração pública, a gente entra em choque. Né? Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia dentro da administração pública são servidores que são pouco valorizados, que estão apáticos dentro do serviço público, é, que estão ali a mecer de questões políticas que atrapalham sobremaneira a produtividade, a inovação e a eficiência do setor como um todo né? a gente vê é, servidores que são obrigados a permanecer ou assumir funções é, das quais eles não estão preparados ou não foram preparados ou treinados para exercer, não sentem confiança, não se sentem confortáveis e muitas vezes não querem assumir aquele tipo de função, mas são obrigados, o que gera uma desmotivação, o que pode vir a desencadear transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, abuso de substâncias e até mesmo suicídios, né? A gente precisa muito olhar para essa questão humana. A gente precisa reumanizar as nossas relações de trabalho mormente dentro do serviço público. Porque ali a função do servidor público é o que? Atender o cidadão. Se você não tem um servidor público que está bem emocionalmente que está com a saúde mental em dia que vê um amparo da administração pública para isso, que se sente preparado para exercer as suas funções que se sente valorizado dentro do ambiente de trabalho ele não vai atender bem o cidadão e a prestação desse serviço público vai estar diretamente comprometida. Além disso, a gente tem que enxergar o indivíduo de uma forma uno, né? porque nós não somos duas pessoas separadas. A gente também tem que trazer para este contexto profissional discussões a respeito de, que, é, de questões pessoais do cidadão, das pessoas, do servidor questão de relacionamentos familiares, emocionais, como lidar com, com as falhas, como lidar com a vulnerabilidade, é né, até mesmo para estimular a inovação e a saúde mental dentro do ambiente, porque não adianta nada, é, aliás, não vai resolver o problema se o servidor passa por situações difíceis no ambiente familiar. Às vezes, ali, tem uma servidora que é vítima de violência doméstica, de abuso psicológico, está passando por um problema financeiro, por um problema é, de saúde na família, por um divórcio. Isso vai impactá-la é, na forma como ela vai prestar esse serviço público para o cidadão. Então, a gente precisa ter um olhar mais humano, um olhar mais humano, mais humanizado para as relações de trabalho de forma geral e, principalmente para as relações é, do, do serviço público. Né? Então, são, são esses pontos que eu quis trazer. Um outro dado que me chamou a atenção, mesmo que as pessoas não tenham ainda se atentado para essa questão social da saúde mental, da saúde psicológica, né? da, do combate ao estresse, do combate à depressão, do combate à ansiedade, se a gente for puxar isso para uma análise econômica, também há impactos significativos. Um estudo efetuado pela OMS né, avaliou os custos gerais das doenças crônicas com base nos anos de produtividade perdidos por morte prematura e os vividos com inabilidade. Né? Ou seja, a gente tem que avaliar as duas pontas, não somente a morte, mas a qualidade de vida que, aquele, que aquela determinada pessoa está levando, né? De acordo com esse estudo, em 2020, a depressão vai ser a segunda maior causa de custos totais diretos e indiretos dos sistemas nacionais de saúde. Então, olha o impacto da depressão para o serviço público de saúde, então isso daí é uma coisa muito, muito, muito séria. E o impacto econômico mais expressivo da depressão é sobre a produtividade do trabalho. Né? Embora a maioria das empresas, da iniciativa privada e também dentro da administração, da administração pública não tenha consciência deste fato, eles não investem em prevenção e em tratamento dessas doenças ou transtornos psiquiátricos né? depressão, ansiedade que possuem como causa raiz o estresse e uma série de outras coisas que eu ainda vou comentar aqui neste quadro repensando a administração pública só para você ter uma ideia a redução da produtividade é responsável por 62% dos custos, enquanto o tratamento direto por 23% e o aumento da mortalidade em 15%. Então, assim, olha o impacto econômico que a depressão possui né, no ambiente empresarial. E isso, quando a gente estende para a administração pública, isso daí chega a alcançar patamares absurdos. Outro ponto relativo à questão da produtividade que também não tem uma atenção principalmente dentro da administração pública é que 75% do custo da doença, ou seja, a depressão, né, 75% ocorre com o funcionário presente no ambiente de trabalho. Por quê? por causa da baixa produtividade né? a maioria do, dos órgãos públicos eles tendem a contabilizar esses reflexos somente com base em absenteísmo que são as licenças e as faltas para tratamento médico um outro dado de uma outra pesquisa que foi feita pela ordem dos advogados americana que me deixou assim também estaecida agora puxando mais para a questão da advocacia em si né? a princípio eu quero estabelecer a premissa de que os advogados eles são levados a ter uma cultura de uma oposição binária muito forte, o que quer dizer isso? Que ele ou é vencedor ou ele é perdedor né? e isso daí é, é um ponto que puxa e pesa bastante na questão da saúde mental de nós seres humanos de forma geral porque essa é uma cultura que não é exclusiva de advogados infelizmente essa é uma cultura da sociedade né dessa oposição binária desses extremos e isso é muito ruim para nossa saúde mental e emocional mas especificamente com relação aos advogados né, chegou-se a uma um resultado bem perigoso com relação a essa questão que foi o que revelou que a taxa de suicídios entre os advogados é quatro vezes maior do que da população em geral né esse mesmo estudo diz que é, a depressão está intimamente ligada ao abuso de substâncias entre os advogados e ao alto índice de suicídio e eles atribuem como causa né desse dessa dessa alto índice de depressão, desse alto índice de abuso de substâncias e de suicídio, a questão da exigência do perfeccionismo na categoria, a necessidade de serem agressivos e agora vem um ponto que eu achei assim, determinante, que é o desapego emocional. Em síntese, só para finalizar esse, esse episódio, e a gente vai tratar disso ainda ao longo do, de outros episódios que vão vir, né? é que a gente precisa olhar para as nossas relações humanas de uma forma com mais cuidado, com mais cautela. E aqui eu finalizo com uma frase do Ken Robson, que eu achei bastante, mas bastante interessante quando ele fala... É, que a gente precisa ultrapassar esse conceito de que as instituições humanas devem funcionar como máquinas, ele escreve. Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera, é a rede de pessoas que nela atua. E é aqui eu parafrasei da seguinte forma, um órgão público, né, os poderes, do da República Federativa do Brasil seja o executivo, o legislativo e o judiciário, ele não é as instalações físicas, não são as máquinas, não são os computadores que estão ali funcionando, são as pessoas que estão lá dentro, são os servidores públicos, são os funcionários públicos que estão ali dia a dia lidando com esses desafios dentro do serviço público. Então Vamos olhar com mais cuidado, com mais cautela para essa figura tão importante dentro do nosso contexto é, administrativo, dentro da administração pública, que é o servidor público, o gestor público, o funcionário público. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e tenham um bom dia e boas reflexões.